0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, sono Pasquale da Roma Allora, io credo che un attimo dopo che sarà finita questa emergenza coronavirus ma anche penso nell'immediato occorra ripensare è proprio interamente il concetto eh, della sanità pubblica italiana. Questo è un punto importante perché non è più possibile che la sanità pubblica sia trattata con un acceleramento come finora è avvenuto. E ci sono queste sfide nuove a cui ci siamo trovati altrimenti impreparati perché ovviamente con la globalizzazione, con le merci, con le persone che si girano, si possono moltiplicare queste situazioni. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui la popolazione è invecchiata, in cui ci sono delle fragilità nuove, in cui noi veniamo da una crisi economica del 2008 che già ha stressato molto la popolazione. Ora se ci sono bisogni importanti in questo momento sono quelli della salute e questa, questa situazione drammaticamente ce l'ha messa in luce.
2: Buongiorno, sono Renata e telefono da Genova e io mi faccio presente questo che mi chiedo che cosa fa la sanità privata la risposta, la parte del leone allora io avevo un attacco urgente presso un primario ospedale genovese ieri sono stata chiamata e mi è stato annullata allora senza nessuna spiegazione ma capisco, non lo so se capisco o meno Allora mi sono rivolta a un istituto privato e mi sono stati richiesti Euro 520 per una TAC, allora mi chiedo che cosa fa la regione Liguria, non può fare dei controlli
3: e imporre un un tetto massimo per le prestazioni? Sono Antonio, da Rocca San Giovanni, provincia di Chiesi. brevemente, mi vergogno del pensiero di casco che mi è venuto in mente, però è molto riflettivo. Il virus veritas, cioè appunto, è proprio l'occasione che vengano fuori molte verità, cioè, per esempio, quella sull'assistenza sanitaria, pagata in modo miserevole, insomma, tutti questi medici di cui adesso si fanno gli elogi tra tasse e cose varie arrivano a prendere proprio al netto ma neanche 10 euro l'ora
4: 10-3 minuti e 4 minuti quasi, una buona giornata da Pietro del Soldato, e benvenuti a tutta la città parla. Allora, nel giorno in cui l'Italia si riscopre zona arancione, tutto il territorio nazionale, ormai lo sappiamo, dovrà adeguarsi alle regole che fino a ieri valevano per la Lombardia e per altre quattro province del nord. È un fatto storico, è per la prima volta nella nostra storia che ci troviamo ad affrontare un'epidemia che porta il paese a bloccarsi. Davvero è un esempio ed è forse la prima volta in realtà nel mondo intero tutti ci guardano con attenzione, la rassegna stampa eh, della stampa estera fatta stamani a Radio Tremodo da Radio Fabbri ha, ha ben eh, mostrato come siamo davvero al centro dell'attenzione di tutti, siamo un paese in prima linea, siamo un paese eh, laboratorio anche delle politiche da adottare, delle politiche sanitarie in primo luogo, poi ciascun paese ha la propria sanità con le sue caratteristiche ed è proprio di questo che si è parlato, l'avete sentito quasi la metà delle telefonate arrivate stamani a Stefano Zurlo che conduce a prima pagina questa settimana si concentravano proprio su questo, sulle criticità le risorse e anche sulla lezione che possiamo trarre, che potremo trarre ma che forse è già utile cominciare a delineare circa il nostro sistema sanitario, il suo finanziamento le sue debolezze, dove va potenziato, quali risorse vanno eh, ulteriormente finanziate e migliorate e che rapporto ci deve essere tra pubblico e privato, la signora da Genova ha chiamato raccontando una storia che immaginiamo sia di molti oggi perché non è che le altre malattie mentre dilaga il coronavirus si siano fermate. 335 56634296 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, storie, esperienze, commenti, se siete appartenenti al, sistema, al mondo della sanità o come pazienti, raccontateci tutto quel che volete e noi gireremo le vostre sollecitazioni ai nostri ospiti che sono, allora, Carlo Palermo, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi e agli
4: ascoltatori. Segretario generale di Anao Assomè dell'associazione sindacale che da 60 anni ormai rappresenta i medici e i dirigenti sanitari italiani con oltre 22.000 iscritti. Buongiorno anche a Nerina Dirindin, benvenuta.
3: Buongiorno a
4: tutti voi. Insegna economia e politica sanitaria all'Università degli Studi di Torino e è stata anche direttrice generale del Ministero della Sanità. Buongiorno a Domenico Crisarà. Buongiorno. Vice segretario nazionale della, della federazione dei medici di famiglia che è l'altro, l'altro fronte lei poi è attivo perché è anche il segretario regionale, se non sbaglio, del Veneto della provincia di Padova in uno dei fronti sì. più, più colpiti dall'epidemia e da una risposta che certo si dà in ospedale ma che in realtà inizia proprio dal vostro lavoro, dal, dal rapporto tra medico di base e paziente voi siete i mediatori tra i cittadini e il sistema sanitario. Vorrei però cominciare dagli ospedali, da Carlo Palermo, chiedendogli se innanzitutto eh, diciamo così la novità del paese bloccato è è, è salutata dagli ospedali come qualcosa di importante se già si registrano dei segnali di calo della pressione eh, dei dei malati io leggevo che in realtà ci sono dei segnali parzialmente incoraggianti per quanto riguarda il il tasso d'aumento dei malati di malattia che devono andare in terapia intensiva Palermo ma
3: qualche segnale soprattutto nelle zone dove le, eh, le disposizioni di contenimento, di, di, di limitazione delle attività, di distanziamento sociale, eh, qualche risultato dicevo, comincia a vedersi. Noi non abbiamo altre armi, non abbiamo né il vaccino né una terapia eh, antivirale in qualche modo eh, sperimentata largamente, abbiamo solo questa possibilità come nel 1400, abbiamo solo la possibilità di eh, tenere a casa i, i, i cittadini, evitare la diffusione perché il pericolo, maggiore, il pericolo maggiore è quello di avere una concentrazione della casistica sia temporalmente sia territorialmente come è successo in Lombardia, eh, in, in, in Emilia e nel Veneto, nel triangolo appunto, de, dell'epicentro epidemico tale quelle che sono la, le capacità di risposta del servizio sanitario, che come diceva lei viene eh, da, da dieci anni di, di, di stress, di riduzione eh, delle, delle proprie capacità, possibilità economiche. Una volta superato quel limite, quella linea eh, orizzontale da uno eh, picco e elevato, eh, i problemi per, eh, si trasferiscono direttamente in termini di letalità. E i casi gravi rischiano di non avere una risposta adeguata e noi sappiamo che il 10% della casistica, è, è casistica sono malati che richiedono una, una terapia intensiva sono posti che rischiano di andare in esaurimento La, eh, il contenimento eh, della, della Non arrivare, non arrivare all'esaurimento delle risorse e teniamo presente che per certi versi siamo stati anche fortunati se si può dire una cosa del genere in una condizione di estrema gravità e criticità siamo stati fortunati perché ad essere, ad essere impattato sull'epidemia sulle è stato un sistema sanitario che ha molte disponibilità di posti letto, di posti letto in terapia intensiva e che se ciò fosse successo nel Meridione avremmo avuto molto, ma molto di più eh, casi, critici, casi critici, casi a cui non si poteva dare una risposta
4: adeguata e in effetti guardando anche soltanto ai numeri dei letti disponibili dei posti letto di terapia intensiva nelle regioni del meridione ci sono stati anche veri e propri gridi d'allarme da parte di alcuni presidenti di regione si capisce molto bene con concretezza quello che lei sta dicendo ed era anche la ragione per cui con molta preoccupazione si stanno cercando di monitorare quelle migliaia di persone che si sono spostate nella notte tra sabato e domenica dalla Lombardia, da Milano in particolare verso molte regioni del sud Palermo, se, eh, non capisco L'intenzione del governo, oltre alla chiusura, al blocco, quindi l'adozione della distanza tra di noi e dello stare in casa in tutto il territorio nazionale, è quella di potenziare fino a un 50% in più i letti di terapia intensiva e i posti cioè dove si può praticare quella ventilazione e sottosedazione che è l'arma più importante che abbiamo per i malati più gravi. È realistica questa cosa? Ci si arriverà e con quanto, in quanto tempo? un più 50% di posti letto.
3: è una via obbligata perché oltre che abbassare il picco, farlo diventare una collina, bisogna innalzare quella linea ideale di capacità di risposta alla, ai casi gravi, ai casi che richiedono appunto una terapia eh, intensiva e questo possiamo farlo solo e e, e aumentando i posti di terapia intensiva. Uh, questo richiede eh, strumentazione, non è una cosa che si mette in campo, strutture che, non, che si mettono in campo in, in pochi giorni, ma è una via obbligata. L'aumento del 50% è, è, è la risposta minima che si, può in qualche mo- che si deve in qualche modo cercare. Questo, eh, il, il limite maggiore sarà eh, trovare appunto poi il personale per poter eh, far viaggiare questo incremento, far funzionare eh, e in sicurezza questo...
4: Palermo, mi scusi, noi attualmente quanti posti di terapia intensiva abbiamo? Perché leggevo che la Germania ne ha
3: 28.000. 5.200.
4: Perché cui 4. abbiamo 4. meno del 20% noi?
3: 4.300 del pubblico e 900 del privato. So, questa è la nostra realtà. E non c'è stata solo una falciglia negli anni. Posti letti ordinari. Se andiamo con la mente al 2002-2003, avevamo circa 290-300 mila posti. Oggi ne abbiamo poco più di 200 mila, 220 mila, c'è stato 70-80 mila eh, posti letti che sono spariti. Si sono ridotti no, sì, anche.
4: Prego, prego, concluda pure, Palermo.
3: Si sono ridotti anche i posti di, di, terapia, di terapia intensiva e le nostre percentuali sono per 100 mila e sono di circa. 8,72 posti di terapia intensiva eh, per ogni 100.000 eh, persone, e non è molto più alta al nord dove si viaggia per esempio in Emilia Romagna su tassi del 10,9%, eh, eh, così come un, un 10%, l'11% per esempio l'abbiamo, l'11% mila scusate. Abbiamo in Leguria, in Medellione, che si viaggia su tassi di 7,75 per 100.000, per cui una dotazione di terapie intensive è inferiore. Nel, nel resto d'Europa sono
4: più alti Sì, e colpisce molto allora Nerina di Rindin non è certo il, il tempo come lei stessa scrive in un bel articolo è uscito ieri disponibile da ieri sul sito quotidiano sanità coronavirus oggi è il tempo della responsabilità domani dovremo far tesoro dell'esperienza di oggi non è il tempo delle polemiche però è chiaro che il nodo è questo se noi abbiamo meno di un quinto dei letti e dei posti di terapia intensiva dove è possibile praticare quella ventilazione di cui mai siamo diventati tutti no, esperti no, ma capiamo che cos'è e, e rispetto alla Germania, eh, la fragilità più importante ci pare di capire sia proprio questa. Che, che, che possibilità ci sono di, di, di reagire, di risposta pronta di fronte a questo problema?
6: Uh, beh, Ovviamente la risposta principale, come è già stato detto, bisogna che ognuno faccia la sua parte e quindi si cerchi di contenere la diffusione del virus e abbassare quel piccolo diventare una collina come qualcuno ha già detto Eh, però eh, per quel che riguarda invece l'offerta che noi possiamo dare eh, di assistenza ai cittadini dobbiamo tener conto che ormai da tantissimi anni l'offerta ospedaliera si sta riducendo e si è ridotta tantissimo tant'è vero che noi abbiamo complessivamente al di là delle terapie intensive che sono un caso di gravità più ampio rispetto al resto eh, noi abbiamo meno della metà dei posti letto della Germania Un po' meno eh, eh, della metà, un po' più della metà dei posti letto della Francia. Da tempo molti di noi segnalano che questo trend è un trend che potrebbe mettere a rischio la capacità di rispondere alle esigenze delle persone, anche perché eh, nel contempo non abbiamo sviluppato tutta quell'assistenza territoriale che anche in casi come questi potrebbero rassicurare e rispondere ai cittadini dando. Uh, garanzie dando uh, assistenza a chi non si trova nelle condizioni più gravi. Tutto questo che sta succedendo deve insegnare per dopo, non per ora, ora si sta facendo credo tutto quello che è possibile fare in condizioni di emergenza
4: e questo è molto e... importante, la interrompo solo perché voglio coinvolgere in questa discussione anche i medici di base, nella persona di Domenico Cresara, lo ricordo, vice segretario nazionale della Federazione Medici di Famiglia lui poi lavora in Veneto, lavora a Padova e, Cresarà, e ci sono t- t- tante storie che ciascuno di noi penso ne conosca almeno qualcuna eh, di, di, in cui si, si, si dimostra come si è evidente e cruciale il vostro ruolo. Io stesso ieri ho saputo di un parente, di una persona amica che mi raccontava di un paziente attualmente in terapia intensiva a Milano perché aveva una tonsillite che si protraeva da molto tempo con febbre alta, però il medico ha pensato solo dopo alcune settimane di procedere al tampone ed è anche stato detto che se quel tampone si faceva prima forse in terapia intensiva non ci sarebbe finito, chi lo sa, però questo non non vogliamo accusare nessuno, ma dimostrare com'è difficile per voi poi al telefono in capire la natura dei sintomi e prendere decisioni che sono esiziali addirittura in alcuni casi per, le, per, per i pazienti. Come state vivendo? La vostra categoria come si sente in queste ore?
7: Allora, eh, grazie intanto per questa opportunità. Eh, come giustamente diceva la dottoressa Di Rindin, questo non è il momento delle polemiche, è il momento di tirarsi su le maniche e fare. Però eh, io ritengo che decisori come sono stati la dottoressa Ignerini negli anni dovrebbero fare una riflessione ancora più profonda sull'abbandono del territorio e della medicina di famiglia. Eh, vuole sapere come stiamo affrontando il sistema? Io le dico subito, i 300 medici di famiglia della provincia di Venezia che eh, assistono a uno dei sistemi cluster, hanno ricevuto in questo momento eh, dalla dalla direzione generale in 20 giorni 2,1 mascherine a testa lei capisce che in una situazione del genere è difficile anche gestire eh, la domicilità normale perché c'è il rischio che il medico facendo le sue azioni dovute diventi sistema di contagio noi abbiamo in questa regione 16.000 assistenze domiciliari, cioè di pazienti fragili no? e siamo praticamente disarmati rispetto al sistema di, eh, di, eh, di protezioni attive e passive, tant'è che ieri io personalmente ho eh, fatto un ordine in cui la FING acquisterà le protezioni per i medici di famiglia. Noi non abbiamo contatti, e sto parlando del Veneto, con la centrale eh, di crisi, non abbiamo avuto contatti, tranne una volta, non abbiamo avuto contatti con eh, le direzioni generali, tant'è che in un'assemblea, eh, vi, perché ci siamo attrezzati anche con assemblee virtuali, fatta stanotte, eh, con quasi 800 colleghi, stiamo Facendo noi un decalogo e una modalità di, di accesso agli studi e di visite e di modalità di approccio alle visite. Noi non abbiamo il, eh, come dire, il, um, il ritorno se i nostri pazienti sono stati sottoposti a tampone, sono positivi o negativi. Abbiamo il rifiuto di molte ASL di fare il tampone ai medici che sono entrati in contatto con i pazienti positivi vi ricordo che in questo momento in provincia di Cosenza ci sono 60 medici di famiglia in quarantena allora noi stiamo facendo l'impossibile eh, cioè, devo ringraziare i colleghi della disponibilità e dell'abnegazione. Eh, della tenga conto che come federazione qui in Veneto Abbiamo, grazie ai giovani medici del corso di formazione di medicina generale, una lista di 60 colleghi pronti a sostituire i colleghi che eh, si dovessero ammalare. Ma tutto questo fatto in piena autonomia e senza nessun contatto con le direzioni generali e con le unità di crisi. Questo perché c'è una mentalità, eh, continua una mentalità di abbandono del territorio. Non
1: so se sono stato
7: chiaro. No, è
4: stato molto, molto chiaro davvero. Eh. Sottolineo anche tra le cose critiche che ha detto la, la disponibilità, che, di cui nessuno ormai può più dubitare, la voglia di mettersi anche a rischio per aiutare i pazienti da parte di, guardi, di tutta tu la tu categoria. Questo senza tu eroicizzazioni, tu però è importante da ricordare.
7: Senza voler fare polemiche, in queste settimane abbiamo abbattuto l'accesso ai pronto-soccorsi del 30%, abbiamo, stiamo tenendo a casa tutta la popolazione, abbiamo dato totale disponibilità. Ed, ed è
4: facile tenere, convincere le persone per esempio in situazioni dubbie a restare a casa, diciamo è un lavoro difficile proprio dal punto di vista del dialogo telefonico, immagino in molti casi di analisi dei singoli. lo so perché anche a questo a me come a molti di noi è stato raccontato da amici che sono stati male e per esempio alcune bronchiti o simili influenze vengono a, a trattate soltanto per telefono da tanti di voi e, è, 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 è facile convincere le persone dargli le indicazioni precise, far sì che Obbediscano.
7: No, non è facile, anche perché eh, mentre se io visito un paziente, mi viene in studio, c'è quella rassicurazione del, con, del, del contatto personale, sì. eh, quindi della visita, per telefono tutto questo manca, la grande forza della medicina di famiglia è che dato che io i miei pazienti li seguo da 20 anni, hanno una fiducia estrema in quello che, si, in quello che gli dicono. e tra virgolette, affidano non tanto alla scienza, ma al rapporto fiduciario. Per cui eh, rassicurati, eh, e, e le posso garantire che una telefonata non dura i minuti di una visita, perché per me visitare un paziente conosciuto da generazioni, e, le sue, e i suoi familiari è una cosa abbastanza semplice e abbastanza veloce doverlo rassicurare per, eh, per telefono eh, in situazioni come queste in cui c'è un caos eh, comunicativo non è facile eh, perché quando un decreto dice che chi ha 37 e mezzo deve stare a casa la, il, la, l'equazione che viene fatta nella mente del paziente dice allora sono a rischio e quindi tu devi fare tutto un lavoro di counseling, tra l'altro non di persona, che impegna. E, e soprattutto c'è anche, che, eh, c'è anche il discorso di eh, come dire, non poter avere quel contatto fisico che, eh, che è la visita che rassicura. Cioè il medico mi ha ascoltato i polmoni e mi ha detto che sono liberi. Tenga conto che nei canzi anche di maggiore resistenza, pur volendo fare una visita domiciliare e anche facendo in moltissime case dei pazienti, rischiamo che se proprio quel paziente è un portatore di coronavirus, ci contagiamo
4: e diventate a vostra volta vettori capiamo la difficoltà è importante perché di questo forse si parla meno che anche nei media rispetto a quanto sta accadendo nei reparti ospedalieri forse è inevitabile che sia così e però invece il vostro lavoro è è come abbiamo ascoltato dalle sue parole Domenico Crisara vice segretario nazionale della Federazione Medici di Famiglia davvero molto molto importante c'è un altro nodo che è emerso stamattina sempre dalla vita dall'esperienza individuale dei nostri ascoltatori una signora da Genova ha chiamato prima pagina raccontando la sua esperienza l'abbiamo risentita anche anche nella nostra sigla iniziale, doveva fare un attacco urgente a Genova, l'hanno chiamata, l'hanno annullata. Uno che deve fare un attacco urgente teme di avere con ragione, è anche un problema problema molto molto grave, ha cercato di rivolgersi al privato, eppure sì, la la possibilità c'è, ma costa molto, costa più di 500 euro. Questo ha aperto una discussione che noi ora dobbiamo riprendere insieme a voi, anche un altro ospite, intorno al rapporto tra pubblico e privato, tra sanità pubblica e privata. Nino Cartabellotta, buongiorno, benvenuto
1: buongiorno, buongiorno a tutti i ascoltatori.
4: Carta Bellotta, il presidente della fondazione Gimbe che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze un centro di ricerca che in questi giorni noi lo, lo conosciamo e lo interpelliamo da anni, ma si sta rivelando molto molto importante per tutti, per i media infatti lei sta saltando da, da un'intervista all'altra e questo dimostra anche la serietà e l'affidabilità del vostro lavoro appunto di nuovo, l'affidabilità la fiducia è molto importante e
1: l'indipendenza l'aggiungo. aggiungo
4: ecco. che fa parte della fiducia, chi lo Senta ma eh, ci può spiegare, la domanda è generica il rapporto tra pubblico e privato in questi giorni come sta funzionando, il caso della signora è paradigmatico ci sono altre storie, il privato sta collaborando
1: Ma guardi è difficile questo dirlo perché si tratta ancora di casistiche individuali e noi sappiamo che in Italia esiste una fetta di sanità cosiddetta privata accreditata che viene passata dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi è equiparata rispetto a quelli che sono in rimborsi esattamente alle strutture pubbliche in questo momento credo che sia difficile se non impossibile tracciare un bilancio di quello che è il rapporto collaborativo del privato nella gestione dell'emergenza del coronavirus, stando a quello che sono le dichiarazioni della regione Lombardia pare che ci sia una uh, importante diciamo, collaborazione da parte del privato però non mi senterei di dire che il privato sta collaborando poco o sta collaborando adeguatamente perché a me piace parlare sui numeri
3: no,
4: la voce di Cartabellotta è sparita temo sia in movimento vediamo se eh, Cartabellotta se c'è provi a parlare ora vediamo se la cosa funziona No, evidentemente no, il collegamento è fragile, proviamo a ripristinarlo e a richiamarlo. Io continuerei su questo fronte della collaborazione tra pubblico e privato, tornando da Nerina di Rindin, chiedendole anche proprio, ripartiamo dalla telefonata di quella signora, appunto, non po- le hanno annullato la TAC urgente, immaginiamo la sua preoccupazione, si rivolge al privato che le chiede 500 euro, cioè il costo effettivo, mi pare, della, 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 dell'analisi, dell'esame. E Dovrebbero cambiare le cose in circostanze come queste, è, è giusto, è inevitabile invece che, che, che vada così?
6: Beh intanto alla signora direi che dovrebbe andare in regime di convenzione e quindi non pagare, teniamo conto che c'è una legge che dice che quando una persona è costretta ad andare nel privato il pubblico glielo deve rimborsare, quindi se è urgente eh, e se la deve fare, se non riesce a farlo nel pubblico può andare nel privato e poi dopo se lo farà rimborsare. Però questa è la soluzione individuale. Il problema è, come già stato detto, non è un problema. Eh, eh, La situazione prevede che eh, l'offerta di assistenza ai cittadini possa venire o dal pubblico, quando produce lui, o dal privato accreditato o convenzionato, quando ha dei contratti di fornitura col servizio pubblico. In questo momento la carenza più grave è sui posti letto ospedalieri nell'alta intensità. Purtroppo il privato non ha alta intensità se non in misura molto ristretta e in pochi territori eh, nazionali eh, perché si tratta di quei reparti che sono meno di interesse per un privato. Quindi in questo ci possono dare una mano ma ci danno una mano relativamente contenuta. Su tutto il resto ci devono dare una mano, però non è che andando in un laboratorio privato non abbiamo il problema del mantenere livelli di sicurezza per gli operatori e per la persona. Se si può evitare, bisogna evitarlo comunque. Se non si può evitare, se il pubblico non è in grado di darlo, lo deve dare il privato. Il tema è sempre lo stesso. Quanto siamo, capaci di, eh, quanto siamo stati capaci di programmare l'offerta complessiva, tenendo conto anche delle emergenze che sappiamo purtroppo ogni tanto in questo Paese abbiamo, e, e quanto questa offerta del privato è veramente integrata con il pubblico. Il privato in questo momento sta dando una mano, ma come ha detto Cattabellotta, non abbiamo ancora i numeri per capire che mano abbiamo dato.
4: La linea, sì, prego, prego, concluda pure, i posti
6: letto pubblici sono, si sono ridotti enormemente, mentre i posti letto privati... Eh, si sono mantenuti più o meno allo stesso livello, quindi noi rispetto a 30 anni fa abbiamo meno ospedali pubblici, sempre più piccoli, ma abbiamo sempre più ospedali privati.
4: E Carlo Palermo, eh, abbiamo aperto la trasmissione con lui segretario generale dell'associazione sindacale che rappresenta 22.000 tra medici e dirigenti sanitari italiani e devo dire la verità, in questa puntata stiamo alternando discorsi di sistema a considerazioni anche più puntuali come quella della paziente di Genova oppure di altre persone, c'è la moglie, un'ascoltatrice che ci scrive il cui marito ha una situazione diciamo, di debolezza e di vulnerabilità tre bypass, ha fatto un, un colon, una coloscopia da cui è venuto fuori un risultato sospetto chiede se a un prossimo appuntamento tra pochi giorni se sia il caso, se sia prudente andare in ospedale oppure no domande di questo genere sono impossibili da affrontare non conoscendo il caso io lo dico soltanto perché ovviamente c'è molta. Eh, ogni, ogni storia di vita ogni famiglia ha il proprio interno un caso specifico in, in casi come questi la domanda è eh, la prudenza è la linea da adottare immagino queste persone devono innanzitutto passare attraverso il medico di base è lui che deve decidere se è il caso di procedere andare in ospedale oppure no Palermo.
3: Assolutamente sì, anche perché eh, eh, si rischia di
4: andare... Eh. No, siamo sfortunati con le linee telefoniche, anche Carlo Palermo è in traballante, vediamo se riusciamo a, a, ri, a riacciuffarlo, facciamo un altro tentativo. Io la sento vera, ah, ecco, adesso eh, sì, sento prego, bene. prego, prego, Palermo, concluda. vada pure.
3: Allora, bisogna essere massima prudenza perché eh, una diffusione del virus si è avuta anche per esempio al Clinico di Milano in ambiente ambulatoriale. Mm. Eh, eh, consideriamo che eh, se non è necessario dal punto di vista clinico una visita appunto, ambulatoriale, come sembra di capire nel caso eh, descritto, è meglio astenersi, meglio spostare in avanti, eh, ma se posso dire un dato sì. va bene, rispetto di prima. Noi, cioè del coinvolgimento del privato, noi abbiamo realtà in cui i posti letto privati va bene, rappresentano il 30-40% di tutti i posti letto Noi non possiamo fare a meno una critica come l'attuale che questi posti letto non siano finalizzati ad affrontare l'emergenza. Per cui si vuole un coinvolgimento totale, dico, tra i posti letto. Non sono, non sono poi così pochi, sono circa un terzo del totale, un quarto del totale. Sia per i posti letto ordinari, soprattutto in altre regioni come l'Az, dove rispetto a 10.000 posti letto pubblici abbiamo 7.000 posti letto eh, accreditato, come si fa ad affrontare le criticità che avanzano, le necessità che abbiamo anche su altri?
4: È stato molto chiaro Carlo Palermo, purtroppo la linea è quella che è, l'avete sentito, ma insomma il suo pensiero ci è arrivato forte e chiaro. Così come ci arriva forte e chiaro il messaggio di Lorenzo al 335-5634-296 ci scrive via whatsapp lui è un medico specialista in medicina d'emergenza e urgenza molto si è parlato, scrive Lorenzo della crisi delle terapie intensive dove c'è circa il 10% sugli infetti da covid-19 numeri in assoluto spaventosamente grandi in grado di accartocciare un sistema eccellente come quello lombardo vorrei però ricordare il lavoro enorme svolto dai pronto soccorso e terapie semi-intensive dove viene visitato il 100% degli infetti che richiedono ospedalizzazione nel silenzio e con abnegazione ancora una volta con pochissimi aiuti e riconoscimenti qui vengono accolti stabilizzati e indirizzati tutti i pazienti sulla base della gravità clinica un lavoro difficile con rischio enorme di contagio per gli operatori già da due settimane abbiamo osservato un calo del numero assoluto degli accessi in pronto soccorso sintomatico dell'abuso abituale che viene fatto dei servizi di emergenza dove l'urgenza percepita soverchia quell'urgenza reale quando tutto ciò sarà finito vorrei scrive questo medico lo ricordo specialista in medicina d'urgenza vorrei che ricordassimo quanto preziosi sono i nostri pronto soccorso i nostri reparti d'urgenza e quanta cura dobbiamo averne, sono fari nella notte per ogni cittadino e questo messaggio bellissimo ci porta al nostro brano musicale, bellissimo perché dà una fotografia molto precisa di una realtà quella che non avevamo ancora toccato stamattina e dovevamo farlo e grazie davvero a Lorenzo per avercelo ricordato andiamo ad ascoltare ora un brano e continuiamo sulla linea di questo eh, tentativo di raccontare l'emergenza Covid-19 quotidianamente in tutti i suoi aspetti una canzone sull'uguaglianza dei diritti in questo caso del diritto alla salute per tutti appunto a proposito anche di disuguaglianza nella distribuzione per esempio dei posti letto tra nord e sud fra chi vince e chi perde dov'è l'Italia amore mio canta Francesco Motta conosciuto anche con il suo solo cognome in questo brano già Sanremo 2019 inserito da Amnesty International nella ventina del premio Voce per la Libertà Motta Pisano di famiglia Livornese classe 1986 batterista cantante paroliere dei Criminal Jokers e dal 2016 avviato alla carriera di solista. Ascoltiamolo dunque, dov'è l'Italia?
8: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda. E qualcun altro mi consuma Per ogni vita immaginata C'è la mia vita che sfuma E in un secondo penso a chi mi è stato accanto In un pensiero lontano Ma nello stesso momento Tu, su un tappeto volante Fra chi vince e chi perde E chi non se la sente Dov'è l'Italia? Sì, dal mare, fra chi fregava la luna e sognava di ripartire. L'abbiamo vista arrivare con l'aria stravolta di chi non ricorda cos'era l'amore e non sa dove andare. Da quella volta nessuno l'ha più vista, da quella volta nessuno l'ha più vista. In un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante, tra chi vince e chi perde e chi non se la sente.
4: Motta, dov'è l'Italia amore mio eh, allora, stanno, Motta tra l'altro sarà ospite, lo riascolterete alla prossima puntata della lingua batte domenica 15 marzo a proposito delle parole del coraggio dunque noi continuiamo, continuiamo affrontando un altro aspetto decisivo eh, della nostra reazione collettiva a questa epidemia è cambiato qualcosa in Italia, lo dicevamo l'hanno ricordato in tanti, a partire dello stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è un momento storico, un momento di immobili Generale, tutti siamo in prima linea, i nostri comportamenti sono decisivi. Lo diceva anche ieri molto bene a questa trasmissione, il filosofo Rocco Ronchi. Ogni nostro gesto, anche quello normalmente considerato più irrilevante, neutrale, diventa decisivo ne va di la nostra salute, del nostro benessere ma anche del benessere di tutti sentiamo forse come mai prima, almeno per alcune generazioni d'essere parti di un tutto è davvero in gioco qualcosa di molto importante anche dal punto di vista psicologico Umberto Galimberti, buongiorno e benvenuto buongiorno Professore, lei ci parla da Milano, noi oggi siamo tutti come voi, no? Siamo sì. tutti, bloccati, tutti bloccati, però anche tutti in qualche modo mobilitati e come cercavo di dire, anche se dobbiamo stare nel nostro spazio domestico a casa, spinti a qualcosa di nuovo, a un'esperienza nuova che non è solo star fermi a casa, ma ci sentiamo come mai prima, forse chi ha vissuto la guerra ha sentito qualcosa di simile, parti di, di una comunità, perché ogni nostro gesto conta siamo noi pronti secondo lei oggi ad affrontare questa sfida che anche, non, so, non vorrei esagerare nell'ottimismo un'opportunità preziosa
5: ma in un certo senso se vogliamo vedere i lati positivi di questa tragedia eh, questi sensato ci sono innanzitutto quella di cominciare a considerare che io se trascuro le precauzioni che mi sono state indicate divento un pericolo per, per gli altri e questo induce a pensare che non siamo degli animali singoli, viviamo in una società e viviamo in una società perché siamo uomini, cioè animali sociali come diceva bene Aristotele e quindi dobbiamo farci carico anche degli altri e in un periodo in cui abbiamo celebrato tutto sommato il nostro individualismo, il nostro egoismo, il nostro narcisismo, forse questa condizione in cui ci veniamo a trovare ci può incominciare a familiarizzare con la solidarietà e io spero che questa dimensione si diffonda.
4: Senta Galimberti, lei è un filosofo e anche uno psicanalista, abituato da molti anni ad avere a che fare con con i problemi dei dei, dei pazienti, di chi viene da lei. Quali sono oggi, tra l'altro lei abita nella città, ce lo ricordava ehm, Gad Lerner collegato ieri con noi, che ha il maggior tasso di di solitudine, il maggior numero di famiglie composte da un solo membro, che sono addirittura il doppio delle famiglie con due membri, è davvero incredibile questa cosa per chi non la sapeva. E, E come, come si reagisce, quali sono le, eh, i problemi più immediati, soprattutto per le persone più fragili? Lo chiedo allo psicanalista. In
5: Dunque, le persone più fragili sono le persone vecchie come me, le quali probabilmente verranno messe in seconda linea in ordine alle cure, giustamente, giustamente, fondo noi la vita l'abbiamo vissuta, i giovani la devono vivere e quindi è bene che loro in una mancanza di letti nelle terapie intensive vengono privilegiati i giovani e poi, e poi le persone anziane che vivono sole già hanno una qualche abitudine a questa condizione veramente penosa e qui questa dimensione viene ulteriormente aggravata però vedo dei giovani, leggevo alcune cronache spicciole che nei condomini si danno da fare dei giovani ripeto si danno da fare per andare a contattare queste persone anziane nei loro appartamenti che se hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di farmaci e si incaricano questi giovani di andare in giro. Non so se sono degli esempi sporadici o diffusi, ma visto che qualcuno lo fa sarebbe bello che diventasse una dimensione un po' generalizzata. I giovani, oltre a stare a casa, visto che hanno meno probabilità di essere contagiati e nel caso siano contagiati non muoiono con la stessa velocità con cui muoiono i vecchi prestassero a questa condizione, altro elemento che aiuterebbe la solidarietà.
4: Questo è un punto molto importante, in qualche modo un appello che lanciava già ieri dai nostri microfoni Gad Lerner ai suoi concittadini milanesi e che oggi, all'indomani del decreto del Consiglio dei Ministri, anzi no, è varato in queste ore, ma insomma è, mh, possiamo estendere a tutto il territorio nazionale, davvero fatevi carico, ovviamente senza mettervi a rischio, si può aiutare una persona senza entrarci fisicamente in contatto, ma mantenendo la distanza di sicurezza, però già fare la spesa per una persona anziana che ha paura di uscire e che giustamente non esce perché gli è stato detto di non farlo è un grande aiuto e non solo pratico, credo anche un aiuto psicologico per una persona sapere che i giovani che abitano al piano di sotto stanno pensando a lui o a lei e gli stanno per fare la spesa, no? è qualcosa che non solo allevia un problema pratico ma anche ci fa sentire in qualche modo, come provavo a dire ieri, distanti sì ma più uniti. Garimberti, si può dunque essere più uniti pur mantenendo almeno per un po' una distanza fisica che sia un metro, quattro metri
5: ma questa è la direzione che dovrebbe prendere qualsiasi buona società ripeto, noi veniamo da una cultura che negli ultimi tempi aveva celebrato l'individualismo gli appartamenti sono diventati per ciascuno di noi dei veri e propri apartheid, non conosciamo il nostro vicino, se questa condizione di malattia generalizzata si dovesse fratellare un pochino di più, guardi che saremmo molto meglio tutti, perché non possiamo prescindere dalla comunicazione, già, già mutilata da quella informatica, da quella sul web che magari adesso è una cosa utilissima come diceva stamattina nel suo articolo Michele Serra Michele Serra
4: si scrive una marca direi molto preziosa per ragionare sul web che oggi si sta rivelando decisivo, se non ci fosse staremmo molto peggio che l'Inberti. lei è stato sempre molto severo con questo strumento, con le sue degenerazioni, col suo abuso
5: sì, no la, la severità del giudizio sul web oggi è utilissimo, ma non è sempre utilizzato semplicemente per essere al mondo e per comunicare col mondo, e più delle volte viene utilizzato solo per dire sciocchezze, o comunque il difetto fondamentale è che collassa la socialità. Eh, se uno parla solamente davanti a un computer, si comporta un po' come un monaco di Kalambach che non vuole vedere nulla del mondo quelli del web vogliono vedere qualsiasi cosa del mondo ma sempre in una condizione di solitudine, finiamo per creare una solitudine di massa questo è l'aspetto negativo oggi che non possiamo uscire di casa, che non possiamo socializzare, che non possiamo incontrare, abbracciare, baciare Bene, oggi questa condizione è utilissima. Allora se anche questo ci facesse un discrimine tra il buon uso del web e il cattivo uso del web sarebbe un altro passo avanti e un'altra opportunità
4: da sfruttare. Sono due cose importanti che sono emerse dunque. Una no. riflessione nuova sui social network. Andatevi a leggere le macchie di Serra, mi permetto di consigliarle. È molto intelligente davvero, lo è sempre, ma oggi è molto preziosa. E, e poi l'idea di aiutare soprattutto gli anziani soli. Grazie Galimberti. cr 3 Onda Verde, a tra poco per i vostri commenti sui social network. Perché le vostre voci?
0: Tutta la città ne parla.
4: Non è
9: Halloween. Non è più carnevale. E nemmeno una festa in maschera. E allora, perché non siamo andate a scuola? Queste non sono vacanze. È una missione. Quindi, questa non ci serve a niente. Ho colpito la telecamera. Coronavirus. I consigli per i più piccoli, ma anche per i più grandi. Coronavirus. Il mostro shuttle! Ma è molto piccola! Si nasconde così bene che si può vedere solo al microscopio! Uh. È super veloce! È super bravo a saltare! Ogni salto che fa lascia in giro nuovi mostro shuttle come lui! Che poi saltano e ne lasciano in giro altri! dobbiamo preoccuparci? no, perché dottori, scienziati e bambini come noi stanno facendo ogni cosa per scacciarlo via e questa è una cosa positiva
4: perché non andiamo a scuola il coronavirus spiegato ai bambini è un virus che è un virus che è lapsus. è un video che sta girando in rete ed è diventato ecco la ragione del lapsus davvero virale lo stanno eh, guardando e utilizzando molti genitori per eh, spiegare ai bambini ma questo ormai lo stiamo leggendo da giorni no? che non è una vacanza anche i bambini più piccoli devono capire che c'è qualcosa di diverso in gioco e soprattutto ma per fortuna sta accadendo quasi ovunque mantenere un legame un impegno con lo studio un rapporto con la propria classe, con la propria scuola con i docenti, con i compagni e in questo senso come si diceva anche poco fa il web rende possibile qualcosa che 10-20 anni fa sarebbe stato soltanto un miraggio. A proposito di web e social network, ci sono, lo sapete che la nostra piazza, questo spazio è normalmente condotto a due voci, Rosa Polacco che ci racconta quello che avete scritto e commentato, non è presente perché? Perché abbiamo scelto di adottare anche noi una misura di cautela, di distanza e quindi evitiamo quando non è strettamente necessario la compresenza nello stesso studio radiofonico di due persone, su Facebook vi posso dire appunto a proposito di tanto materiale che ha raccolto Rosa che poi potete ritrovare sulla nostra pagina. Che c'è chi elogia i medici di famiglia, sono stati i protagonisti in parte di questa puntata di tutta la città ne parla, ma hanno colpito molto anche a me. Immagino anche voi i racconti di Domenico Crisarà, che li rappresenta a livello nazionale, eh, fanno da argine a questa emergenza. Eh, e poi certo anche i rianimatori che devono rischiare tutti la vita di dover scegliere a chi salvarla. A questo proposito vorrei leggervi, però, a eh, proposito del salvare, scegliere chi salvare o chi no. da Repubblica, quello che dice il professor Massimo Galli, direttore dell'ospedale Sacco di Milano. Non conosco anestesista che dica io non curo quello, ma soltanto in casi estremi io non mi accanisco a curare c'è una legittima e logica resistenza terapeutica che scatta quando uno ha così tante malattie che ogni sforzo diventa sbagliato sotto ogni aspetto ma nessuna selezione ex ante mi sembra una precisazione importante a proposito di queste immagini che girano di scelte che vengono fatte già all'ingresso nei reparti di medicina intensiva, ma insomma ora è il momento delle vostre voci, delle vostre storie riflessioni, credo che Claudio da Pisa abbia da dirci qualcosa di interessante proprio su quell'appello lanciato ieri da Gadalerner e ripreso oggi anche da Umberto Galimberti sul divent- agire fa- ed essere solidali con i vicini di casa, con chi conosciamo ed è più fragile, anziano e solo. Claudio, buongiorno.
5: Ciao Pietro, sì, io testimoniano questo, che lavoravo al, al Comune di Livorno quando ci fu l'alluvione e il giorno dopo ho fatto i sopralluoghi e in molti casi ho trovato questa, questa realtà che anziani sono stati aiutati da gente vicina, più giovane, a uscire fuori da, dai loro appartamenti invasi dall'acqua, che altrimenti avrebbero fatto la fine del topo. Sì. L'ho, l'ho avuto proprio come testimonianza in quei casi precisi, come in piazza delle carrozze, in altre parti, la zona dove appunto eh, le piazze sono state invase dall'acqua entrando nelle case. Quindi ecco, questo e anche altri casi che ho avuto facendo questo mestiere eh, ho avuto modo spesso di vedere come la solidarietà con le persone anziane, con le persone che sono vicine, che sanno i loro limiti, i loro limiti di movimento, di comprensione a volte anche del, della gravità, può essere di grande aiuto. Quindi sarebbe bene che le persone più giovani, anche i giovani, proprio gli tecnici si sensibilizzassero a questo. Se questa è una protezione civile, vera funziona. Una protezione eh, civile dal io.
4: basso che può affiancare ovviamente senza mai correre rischi per se stessi e per gli altri, può appunto far parte in, di quella risposta che ci è richiesta, responsabilità la parola al centro della nostra puntata di ieri appunto significa rispondere a una chiamata, a un appello che ci viene dalla comunità di cui siamo parte e un modo è appunto fare questa cosa, rilanciamola anche noi a chi ci sta ascoltando, chi è giovane o meno giovane ma può uscire ancora e fare la spesa, pensiamo innanzitutto a chi nel nostro caseggiato ed è facilmente raggiungibile invece è Solo, non vuole uscire, ha paura, o giustamente non lo fa perché gli è stato consigliato di non farlo. Un appoggio che può essere pratico, logistico e anche molto importante dal punto di vista psicologico. Olivia da Terni, buongiorno.
2: Buongiorno
4: a lei la parola, grazie grazie a lei.
2: Eh, che... Io ho chiamato, perché in questi giorni stiamo seguendo tutti quanti eh, l'andamento di, questo, um, di questa situazione di emergenza. Ma effettivamente la riflessione non va soltanto a come affrontare il coronavirus rispettando tutte le regole che ci vengono imposte dal nostro e di tutta la società, ma soprattutto nel cogliere le contraddizioni e le inefficienze di una, di, una di una politica che fino adesso è stata, vogliamo dire, cieca e sorda ai problemi che anno dopo anno si sono um, accumulati. Allora io penso alla situazione soprattutto in questo momento non soltanto degli anziani perché sono anziana anche io e quindi ho 68 anni e quindi eh, sono in quella fascia di rischio, ma i giovani che rischiano e mettono in gioco tutta la loro vita e il loro lavoro. Allora io ho chiamato perché conosco direttamente questi giovani con famiglia che eh, sulle proprie possibilità, risorse e talenti hanno piano piano eh, costruito il mattone del loro futuro e del loro lavoro e che in questo momento però eh, viene così vanificato e sbriciolato eh, perché appunto si vivono le scuole e quindi non ci sono più le possibilità di incontrarci, di fare spettacoli, eventi sono due musicisti questi ragazzi eh, che portano la cultura non soltanto nel nostro territorio ma anche eh, fuori perché sono veramente bravi, impegnati e non hanno tuteli e non hanno neanche un sostegno economico quindi in questo momento di disperazione per loro La nostra risposta, per questo ho chiamato, non deve essere soltanto quella di come risolvere la situazione e l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, ma come affrontare questa emergenza che ormai si è creata in Italia da anni nei confronti del lavoro giovanile eh, perché eh, si sono create nuove... Olivia, Olivia la, fe- da te arri-
4: la fermo perché andiamo, andiamo molto lontano, però il suo concetto e il suo pensiero ci è arrivato chiaro e forte. Barbara è, vive a Milano e di mestiere fa l'infermiera. Abbiamo parlato poco di voi, ma era, eh, però diciamo parlando degli ospedali stavate al centro della nostra attenzione, sempre. Barbara, buongiorno. Sì,
0: buongiorno, buongiorno.
4: Allora, come eh... va?
0: Allora, mi scusi ho appena parcheggiato, eh, allora, eh, sì, io volevo dire che eh, siamo sempre un po' invisibili durante la situazione normale di vita e adesso ci si ricorda di noi e per la carità, noi facciamo, cerchiamo di fare il nostro lavoro tutti i giorni eh, al, al meglio, però dopo tanti anni che lavoro in questo settore io mi rendo conto che non c'è un progetto, non c'è mai un progetto futuro. Io vedo tanti giovani che la, eh, sono un po' già disperati, pur essendo giovani, perché eh, è, una, è una professione che non viene minimamente considerata né dal punto di vista proprio, mh, dal, dal di vista proprio professionale, come riconoscimento della professione, e tantomeno in quello economico. e Quindi, questo a me spiace, perché eh, è chiaro che poi i giovani non scelgono questa professione, che è una professione meravigliosa. Eh, Ma non sto parlando veramente solo degli infermieri, io parlo in generale di molte figure sanitarie che tutti i giorni fanno coscientemente il loro lavoro eh, con tanta fatica e, e si spera sempre di lavorare in una società civile. E per noi la società civile è quella che investe, in, che investe nella
4: sanità. Barbara ha fatto benissimo a ricordarci questa storia e questa vostra esperienza, quella che lei sta vivendo immagine molto dura e faticosa, tutti i giorni come infermiera a Milano e di questo noi evidentemente torneremo a parlare, per ora ci fermiamo lasciando la linea ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Daniele Verde la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, e Pietro Delsoldà a questo microfono, Rosa Polacco, Sara Sanzi, Cristiano. Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a di là del vetro vi salutano ci risentiamo domani mattina alle 10